0: Добрый день, друзья! Меня зовут Дарья Видавска, а это подкаст ⁇ Как надеть ⁇ Друзья, добрый день! Мы приветствуем вас на подкасте ⁇ Как надеть ⁇ Подкаст наш посвящен взаимосвязи стиля и гардероба с совершенно разными интересными сферами жизни. Угадайте, о чем мы сегодня будем говорить. На нашем канале Формула стиля мы проводили голосование, какая тема была бы вам максимально интересной? И да, топовый вариант у нас оказался дизайн интерьера. Поэтому сегодня к нам в гости пришла Васильева Ольга. Оль, привет Привет, Даша Оля дизайнер интерьера, выпускница Британской высшей школы дизайна автор реализованных проектов в Москве и Санкт-Петербурге и просто прекрасная девушка. Спасибо большое, Даша, спасибо большое, что пригласили. Очень рада, что такой интерес к нашей сфере,
1: даже в такие непростые времена. Очень буду рада рассказать что-нибудь интересное.
0: Оль, ну давай расскажи о своих творческих и функциональных задачах, как дизайнера интерьера. Как ты оказалась в этой профессии? Он ну, это не первая моя профессия.
1: Первая была связана с финансами, когда все были экономистами и юристами. Я довольно долго там проработала, а потом захотелось что-то по душе по сердцу и пошла учиться. И вот уже около 10 лет я в этой профессии, я очень очень счастлива. Я считаю, что каждый должен делать то, что ему нравится. Как есть фраза какая-то известная, да, философская, что занимайся тем, что любишь, и тебе не придется работать ни дня в твоей жизни. Вот этим и занимаюсь. Я очень люблю все, от чертежей до выбора мебели. Обожаю строительную грязь, общение с строителями <laughs> Очень люблю реализовывать интерьеры, идеи. Это очень круто, когда ты, например, придумываешь какой-то предмет, а потом его делают в столярке, и вот ты его видишь, фотографируешь, где-нибудь в соцсетях выкладываешь. И очень круто, когда заказчики довольны, и все такие счастливые, и, и что-то ты сделал хороший реализовал, и как бы все получилось.
0: Ну да, это очень здорово. Я еще вижу такую аналогию, что мы с тобой ранее это обсуждали, что в любом случае мы работаем в сфере визуального восприятия, и поэтому mm-hmm. много общего.
1: Да, я думаю, что, ну как бы, может быть, амбициозно звучит, но мы вроде бы как хотим этот мир лучше сделать. В гардеробе мы делаем себя окружающую более красивыми, и в интерьере тоже. Человек, когда одет красиво, он, очевидно, чувствуется более уверенно. А когда ты находишься в комфортной, красивой среде, не знаю, в ресторане, в отеле, пусть там твое жилье будет, ты, соответственно, и подтягиваешься совершенно до другого уровня. Вот ты зачем занимаешься своей профессиональной историей? Что это тебе приносит?
0: А вот давай как раз сравним профессии дизайнера и стилиста. Ну, лично я вижу своим приоритетом в своей работе. Это, во-первых, помочь девушкам изменить свой внешний вид, потому что зачастую люди приходят именно за преображением. Далее мы ищем индивидуальный путь формирования стиля. И, конечно, из этого всего вытекает, что я нахожу важным раскрыть внутреннее содержание и воплотить это внешним. Круто. Вот. И какие приоритеты во взаимодействии с клиентами, вот у тебя, как у дизайнера?
1: Ну вот ты как смотришь кино? Ты, наверное, видишь классные очки, сумочки, я не знаю, что-то в этом, шар, ну что-то из одежды, пальто.
0: Нет, знаешь, как это, безусловно, есть, но именно в кинематографе для меня намного важнее, как художнику по костюмам удалось передать характер и нрав героя, насколько его внешне, опять же, транслирует и помогает или не помогает во взаимодействии с другими героями. Ну,
1: Да, согласна, тут характер больше, наверное, раскрывать. Просто я смотрю кино, например, не знаю, какие-нибудь скандинавские сериалы, это Вау, там даже в любой деревне интерьер будет просто с дизайнерскими светильниками, стульями. Я линию потеряю, буду смотреть на это. Или, не знаю, Уэса Андерсона, какие-нибудь гранд Будапешт, это просто визуальный оргазм. Смотри, и все мне больше ничего не надо тут. Поэтому я это к чему веду? К насмотренности, к тому, что мы живем в этом каждый день. Я знаю, что сейчас носят в интерьере, а человек среднестатистический там делает ремонт, пусть раз в 10 лет ремонт старевает. Ну, или квартиру покупаем мы тоже не каждый год. Поэтому уровень насмотренности и уровень осведомленности, да, в, на что на рынке происходит, что модно, что не модно, естественно, он не такой, как у профессионала, который этим занимается за дня в день. Поэтому я, соответственно, транслирую человеку то, как это надо делать. Зачем нам покупать диван, который уже 10 лет назад все полюбили, если он через два года уже будет не актуален?
0: Ага, то есть я правильно поняла, что одна из важных задач это донести и показать как сейчас и как будет хорошо.
1: На мой взгляд, да, я люблю современную историю, я не люблю, ну, что такое суперклассическая, все равно, если даже заказчик придет за классикой, я его буду куда-то в современную классику направлять.
0: Слушайка, ну давай-ка тогда. Если мы говорим о гардеробе современной женщины, которая нашла свой индивидуальный стиль и следует ему, то, скорее всего, мы увидим какие-то конкретные стилистические предпочтения. Это либо классика, либо это симбиозы, и это миксы классики и спорта, даже такое бывает, или Гранжа и Боха, или женственности и спорта. Ну, В общем, это максимально индивидуальная история, да. И все равно вот эти предпочтения так или иначе базируются на каких-то уже известных и понятных форматах. И именно так, независимо, опять же, от модных трендов, мы понимаем, что есть место абсолютно любым стилем. И важнее даже не знать их, ну, это тоже важно, но важнее именно найти свои собственные какие-то ориентиры, что больше всего откликается. Вот как это происходит в дизайне интерьера? Вот люди сразу понимают, что им нравится – Заказчики бывают совершенно разные. Круто, если приходит человек,
1: который хотя бы представляет, что он хочет, видел интерьер, который ему нравится, и может даже референс какие-то показать, вот примерно хочу так. Бывают такие, которые, вот знаешь, одену все лучшее сразу. Нравится это, это, это. А как это все вместе собрать и воплотить, не знаю. Тут, как бы, собственно, и нужен дизайнер интерьера, чтобы это все собрать и, и помочь человеку реализовать. Либо может человек прийти тоже хороший вариант, когда человек доверяет тебе как профессионалу и говорит: ну, ну, что-то там, не знаю, нравится в серых тонах, неважно. Сделайте, чтобы было вот примерно так-то, и ты ему уже предлагаешь вариант, и он тебе дает какой-то карт-бланш на то, чтобы ты сделал хорошо. То есть, на мой взгляд, два сценария, которые классные, это либо если человек четко, ну, более или менее четко представляет и имеет какую-то насмотренность в сфере, либо человек. Человек не знает и готов тебе довериться. Ну, в среднем тогда в варианте хочется найти какой-то компромисс, когда человек вроде что-то видел, но не уверен, но тут долгие поиски, страдания. Тоже хорошо, если к чему-то мы перейдем общему какому-то знаменателю.
0: Ну, вот да, да, нужна же все таки какая-то более-менее конкретика. То есть ко мне, например, приходит девушка на консультацию, она точно знает, я люблю юбки, я ношу платья, ну вот брюки это вообще не мое и не про меня. Им лично мне намного проще и легче сразу подбирать что-то, да, какие-то образы, какая задача у человека стоит. Там есть дресс-код или нету дресс-кода. И другой вопрос, когда приходят девушки и говорят, я вообще себя не знаю, я себя не понимаю, мне просто не нравится, как я выгляжу, потому что, ну, тут намного глубже нужно вообще погружаться. А какие цвета, какие стили, а что откликается? А какой у тебя образ жизни? То есть доходит даже до этого. Потому что когда образ жизни не соответствует гардеробу, ну, мы все равно чувствуем этот диссонанс. У нас вот есть это ложное чувство, одежды много, надеть нечего.
1: Расскажу, как моя работа строится. Приходит заказчик, мы составляем ТЗ. ТЗ — это много слов. Тут человек чаще скажет, что ему нужно, потому что каждый может рассказать, как он завтракает, любит ли он готовить, принимает ли гостей, любит настолки, занимается ли йогой дома. Это как бы больше про эргономику, про планировки. Здесь мы, скорее всего, найдем общий язык через там несколько итераций. Затем мы переходим к визуальной истории, к визуальной составляющей. Тут человек может сказать, я люблю классику, я люблю фьюжн, еще что-нибудь, но что он под этим подразумевает, это, конечно, нужно копать и копать, потому что что в голове под этими терминами кроется, это совершенно не обязательно то, что тебе кажется. Но тут мы переходим к картинкам, смотрим какие-то референсы, обсуждаем цветовую, гамму стилистическую, смотрим какие-то, может, предметы конкретные. Затем я делаю мудборд. Собираю такой набор картинок, да, если просто сказать, которые несколько отразят настроение будущего интерьера. Это может быть немножко референсы, немного материалы, немного, может быть, какие-то предметы, что угодно, ткани. И если мы находим, ну, мы понимаем, на одной странице человека, мы двигаемся дальше. Потом уже переходим к работе по каким-то конкретным помещениям, зонам. После этого переходим уже к 3D-визуализациям, если заказчик этого хочет, потому что я предоставляю разные да, варианты сотрудничества. Мы можем сделать, скажем, только проект, кому-то нужны только планировки, кому-то нужен полный проект со всеми чертежами, розетки, двери, светильники, полы теплые, все, визуализации, соответственно. Кто-то на этом остановится, и скажет, окей, вы мне все дали, список магазинов дали, я пойду куплю. Кто-то скажет, "Я, слушайте, я купил квартиру, мне не до того, я работаю, вы уж, пожалуйста, сделайте это. Тут как бы я могу предоставить услугу авторского надзора. Это когда я регулярно выезжаю на стройку, общаюсь с строителями, решаю все проблемы возникающие. А их, естественно, понимаете возникает масса. И еще есть такая функция моя, как комплектация проекта. То есть я могу сказать: давайте купим вот этот стол, вот эту плитку. Но пока мы делали проект, прошло полгода, плитку сняли с производства. Либо хочется там что-то подешевле найти или какие-то индивидуальные изделия кухни тоже. Мы просчитаем в трех-четырех местах, чтобы понять, где нам сделают лучше предложение, где какие материалы, где какие сроки. Это все тоже настройки очень важно. Это комплектация. Кто-то хочет, у меня была такая заказчица, мы назвали у нее интерьер под тапочки. Интерьер под тапочки? Да, классная, классная <с штука. Заказчица живет, очень успешно работает топом, там хорошие компании на юге где-то. Краснодаре, по моему купила квартиру в москве ей нужно было сделать то есть мы сделали все включая стилизацию красивые там предметы подушки и белье и постелили то есть человек приехал у нее была готовая квартира единственное что и посуду самое хотелось купить вот просто хотелось такое желание было у кого-то есть готовая квартира знаешь когда делают сейчас ЖК уже новые там и стены покрашены все тебе просто нужно диваны подобрать сроки горят все хочется заехать через неделю можно и так сделать. То есть разные есть уровни взаимодействия с заказчиком.
0: Вот ты такую классную тему затронула по поводу эргономики. Вот, например, угу. в теме гардероба тоже девчонки часто уходят в такие крайности, когда либо только комфорт и удобство на первом месте, и внешний, ну, внешняя составляющая как будто бы не играет никакой роли и значения. И наоборот, когда на алтаре красоты просто отдано все, вот лишь бы это было красиво, вкусно, лишь бы привлекать внимание, но это не гармонично. То есть все должно соответствовать и характеру, и ситуации, и быть действительно комфортным, если может, но и красивым. Вот дизайн интерьера – это про удобство и образ жизни, то есть эргономика, да, или же это эстетика, гармония и красота. То есть давай, так, что для тебя первично? Для меня эстетика очень важна. Для себя,
1: наверное, я бы поступилась где-то. Но эргономика это очень так мощно сказано. Естественно, я не сделаю узкий коридор или не открываемую дверь. Но, может быть, чуть менее удобный диван я куплю, если он будет бомбически красивый. Но тут у меня есть муж, который меня приостановит и скажет, вау-вау, давай там поудобнее чуть-чуть. Я же понимаю, конечно, что это все дизайнерское, но, но нет. В случае с заказчиком эргономика, наверное, первична. Но мы всегда идем от планировки к визуализации. Поэтому пока мы не согласуем первый этап, пока у нас все не будет продуманное и удобно, мы не перейдем к подбору каких-то предметов, материалов. У меня вообще нет
0: дивана. Серьезно?
1: Слушай, кстати, Даша, я хотела спросить, ты мне предварительные вопросы прислала? И у тебя очень высокий уровень осведомленности о нашей профессии.
0: Ты как-то уже встречалась с дизайнерами, сама работала, что-то делала. Себе расскажи. Слушай, ну мы сейчас, наверное, уже поговорим да о таком важном этапе, как насмотренность. Потому что я опережаю этот вопрос и хочу сказать, что свою квартиру я полностью это допроектировала сама. То есть, нет, это не ЖК, это Сталинка. Но мы не двигали какие-то стены, которые модно двигать нынче. Но мы открывали дверной проем. У меня нет ни одного шкафа, вообще нету. У меня только книжный стеллаж и стеллаж для игрушек. Черьезный человек, который занимается гардеробом, У меня есть гардеробная. А, гардеробная комната. У меня есть гардеробная. Успокоила. Но тоже, понимаешь, это же частный случай. То есть я по своей натуре минималист. У меня мало вещей, но они все максимально функциональны угу. и красивые.
1: Ну, это продумано, потому что ты относишься к вопросу.
0: Ну, я вдохновлялась, я очень много смотрела. Был сложный этап выбора человека, на кого бы я ориентировалась. То есть были какие-то, опять же, стилистические направления. И вот когда ты видишь то, что тебе полностью от откликается, ты все полностью погружаешься в этот вопрос. Я, например, читала и смотрела Ольгу Кондратову. Мне прям... Ну, это вот человек, который открыл мне дверь и сказал, вот, вот все мои знания, вот мои проекты. Ну, это, конечно, социальные сети, это mm-hmm. вот картинки, это видео, прямой эфиры. Но я хочу отдать должное, что то, что в моей квартире сейчас, это полностью это до книги, насмотренность и вот вдохновление Молодец. конкретным дизайнерам. Ну, ты, во-первых, большая
1: молодец то, что ты углубилась. Во-вторых, видимо, у тебя все таки было время на это, потому что разные бывают, ну, в моей практике, Ну, ну как
0: время? Я только, только третьего родила ну, на ну, тот момент. Вот оно и время открылось. Ну, да, там, конечно, было сложно, но, возможно, и, ну, и, к сожалению, это такой долгострой. То есть мы два года уже живем в квартире, у нас там некоторых дверей до сих пор нету. Вот тебе вопросы про время, понимаешь? Поэтому я уверена, что специалист, дизайнер интерьера это очень важная профессия, потому что, опять же, не у всех есть возможность делать это самостоятельно: проектировать, смотреть, искать, ездить, выбирать. И когда ты находишь человека, чье творчество тебе полностью от иду откликается, чье видение пространства, да. то да, тут уже вопрос доверия. И ну, это ни с чем не сравнимо. Как и профессия стилиста? Давайте будем честны. Ты абсолютно права. Для меня счастье,
1: когда приходит заказчик ко мне, который говорит, я видел ваши работы, посмотрел ваше портфолио, я хочу так, мне нравится вот здесь, вот здесь, вот здесь, все. Мы на одной волне, мы друг друга понимаем, Естественно, мы не делаем того же, что что что-то уже сделано, просто мы понимаем, что стилистически и колористически мы абсолютно будем понимать друг друга, и это что-то получится хорошее.
0: Ну, а давай тогда погрузимся вот в этот вопрос, все таки о насмотренности поговорим, потому что, опять же, опять же, на своем телеграм-канале «Формула стиля» я девочкам, ну, буквально проповедую и популяризирую девушке, нужно развивать насмотренность. Я это называю визуальной тренировкой, потому что слово «насмотренность» все уже начинают негативно к этому относиться, но это что это, если не визуальная тренировка?
1: В нашей сфере только визуальная. Это наш язык общения.
0: Uh-huh. Ну и возвращаясь, кстати, опять же к первому вопросу, важно ли, чтобы не то чтобы важно, какое бы слово так подобрать, то есть иногда приходят люди с не до конца сформированными идеями. Вот
1: uh-huh. ну, идеальная картина мира, когда человек насмотренный, он просто как мы уже с тобой говорили, не может сам выплеснуть свои идеи, какие-то свои пожелания. Кто-то не может колористическую историю проработать. Приходит, там девчонки говорят, вот, ну, нравится вот так вот так, но как сделать, как мне эти стены покрасить, где, в какой стране, чтобы оно вот так получилось. Тут мы начинаем работать и находим это решение. А кто-то не имеет ни понимания, ни желания, но ну, окей, хотя бы несколько референсов, мы начинаем это раскручивать и до чего-то доводить. Но тут же тут опять то, что я сказал, нужно доверие, какое-то понимание друг друга, чтобы заказчик доверял тебе, и ты смог вытащить из, из его головы то, что ему нужно. Были у меня заказчики, например, хотели они интерьер в китайском стиле. Вот что это такое? Долго мы копали, начиная там, от красных э, китайских монариков, потом были вазы Шнуазри, какие-то, не знаю, китайские императоры. Много было картинок. С пятой итерации мы к чему-то пришли. Потом мы долго уже по помещениям тоже искали-искали. Вроде бы хорошо стало что-то получаться, а потом они сказали, знаете, это все до пандемии было. Что-то мы не уверены, мы, наверное, на даче будем жить. То есть у человека, в принципе, какое-то было изначально такое шаткое состояние, они не знали, что они хотят глобально, будут ли они вообще жить в этой квартире или нет. Поэтому его интерьер, к сожалению, так и не реализовался. Но это я к тому, что оно в голове очень много чего может быть, какие-то условия жизни, обстоятельства, не только там, ты хочешь ты или не хочешь, но что-то еще накладывается.
0: А я вот опять же, когда делала свои какие-то проекты, да, именно в дизайне. Я натыкалась на такие полярные, опять же, это я не побоюсь слова, полярные мнения от экспертов в интерьере, и одни из них говорили, что интерьер это вот на ближайшие лет там цать. И сразу сделайте, ну вот это опять же вот как бы про эргономику, вот про эргономику, сразу там вот 20 розеток, сразу там 5 типов освещения в комнате, сразу это нужно все продумать, чтобы потом не отвлекаться от жизни. То есть и вот такой, ну, знаешь, как-то зальем фундамент, и потом мы его не вырубим. А есть противоположная точка зрения, что жизнь очень переменчивая, очень меняется. И вот зачем вам, например, встроенные шкафы, если вы в эту комнату, ну, ребенка пересели через 5 лет, и намного легче просто переставить. И вот, ну что, не вкладывайтесь во что-то такое монолитное что жизнь должна быть более... Гибкой. Да, да, да.
1: Но я тут со своей позиции я согласна. Я тоже не люблю, как то говоришь, встроенные шкафы, когда вот эти ниши. Это все давно ушло в прошлое, когда там что-то куда-то да, встроено-перестроено. Лучше шкаф там у тебя постоит это несколько лет. Ну, блин, ты захочешь потом новый. но это я, может быть, как женщина да, сужу. Тут скорее, наверное, то, что ты описала, более мужская позиция. Они хотят, да, удобства, 500 тысяч розеток, потом розеток сколько не сделай, их срок будет мало, точно вам говорю. Собственно, и шкафов наш век потребления тоже. Мест хранения у нас меньше и меньше, а вещей все больше и больше становится. Я как-то сказала вот за ту историю, которая более динамична, и в одежде я тоже так к этому подхожу. Я не могу купить себе какую-то кофточку на 10 лет. Я знаю, что через год появятся какие-то новые тренды, и мне захочется что-нибудь новенькое. Понятно, диван мы на год не покупаем, но все равно... У меня многие, кстати, заказчицы, молодые скорее, приходят, которые говорят, я не хочу этот диван, я, я понимаю, что он классный, мне очень нравится, но он такой ультрамодный, что я боюсь, что через два года, наверное, он уже будет не, не в теме, не в тренде. А кто-то, вот у меня недавно была девчонка, она говорит, ну, молодая, успешная, хорошо зарабатывает, небольшая квартира, она говорит, я хочу сделать вот модно, классно, вот вообще от души все. Вот. Я понимаю, что я в этой квартире проживу, ну, несколько лет. Потом у меня появится семья-дети, и будет что-то другое. Поэтому пусть сейчас будет так, потом будет по-другому. Круто, когда человек это осознает и может это себе позволить. Но кто-то делает дом, может быть, большой. С домом, конечно, более такая основательная история. Там люди, наверное, больше хотят что-то такое основательное, на подольше. Ну, опять же, все люди разные. Но скорее вот так. И мужчины. Мужчины тоже не про модное не про трендовое. Но они чаще относятся к этому более функционально.
0: Ну так, так же и в гардеробе. Ну вот, опять же, о девушке кто-то говорит, мне не нравится. Ну, вот мне не нравится современное прочтение, мне не нравятся тренды, мне не нравится, как нам не сидит. Мне нужно что-то такое, в чем я действительно прохожу 10 лет. Ну, тогда мы идем в классику, угу. пусть и современно. И вот, ну, чтобы я вот не мучилась этим вопросом, ничего не подбирала, вот мне нужен как бы какой-то список и перечень того, что я точно буду носить. А есть, опять же, другие девчонки, которые говорят, ну, я прошу прощения, не только девчонки, и девушки, и женщины, да. Ну, Вот у меня мама такая, она говорит, я знаю, что эта обувь мне через год надоест, и я захочу что-нибудь другое. То есть это к вопросу о количестве и о качестве. Я говорю, мам, давай мы купим качественное, и тебе это дольше прослужит, чем ты купишь что-то много, но некачественного. Это очень круто, если бы мы
1: всегда знали, что действительно покупаем качественную вещь. Но, к сожалению, не всегда можно так в будущее посмотреть. Так? Также, не знаю, у меня есть коврик для йоги, которым я больше 10 лет пользуюсь, он вообще в идеальном состоянии. Мне его подарили, я не знаю, где он куплен. Волшеб. Да, ковер-самолет. Мебель разная бывает. Бывает и хороших каких-то производителей, но не послужит, а бывает и что-то простое, но оно долго с тобой будет. Не знаю, я очень любила Икею, вот честно. Конечно, это не по-дизайнерски, но без Почему? них плохо. Почему не по-дизайнерски? Ну, ну это масс-маркет, конечно, Что но сейчас без них просто больно.
0: Ну, ничего себе масс-маркет. Ну, слушай, качество Икеи еще. Качество
1: у них отличное, да. Но естественно, мы там, может быть, какие-то центральные акцентные вещи бы Икею никогда не поставили в таком красивом интерьере, к ну, которому мы стремимся да, сделать модным. Но шкафы встроенные, кей, что-то такое, это очень классно было. Сейчас, ну, опять же, и цены от этого очень сильно меняются, от того, что их нет.
0: Вот, кстати, я хочу написать пост. Я теперь знаю, когда его опубликую, наверное, параллельно с нашим выпуском. Расскажи. Я хотела такой сделать сравнительный анализ. Вот у нас в гардеробе в стиле, да, есть цветовые схемы, как мы между собой можем сочетать вещи. То есть, ну, комплементарно, аналогово, монохромно. Также есть у нас в гардеробе базовые, акцентные и нейтральные вещи. И вот, к сожалению, некоторые, я бы сказала, многие называют нейтральные вещи базовыми. Из-за этого мы видим вот такой косяк, что девчонки ходят. Вот ну, сейчас минимализм к нам приходил, он уже потихоньку уходит. Но все в сером, черном, бежевом, белом. Ребята, это не то, что вы минимализм, это просто вы оделись в нейтральную гамму и пошли угу, дальше. Это просто. Да, ну вот у нас есть, опять же, базовые вещи, акцентные и нейтральные. И я вот хотела провести вот эту вот аналогию. С интерьером. Да, почему так круто нам заходил Икеа, почему мы знали, что мы точно оттуда что-то купим, и это к нам впишется. Потому что там преимущественно очень много нейтральных оттенков, которые идеально сочетаются с базовыми и акцентными.
1: Ну, наверное, не соглашусь, что там очень много нейтральных, там и цвета всегда можно было найти много. В ИКЕЕ дизайн очень эргономичный. Сейчас опять же у меня есть какие-то вещи остались, с тех жирных времен, назовем это так, которые ты трогаешь и думаешь, вау, ну, насколько все продумано. Например, (laughs) у нас есть журнальный столик, который переехал с нами из одного места в другое. В этом столике две столешницы, нижняя и верхняя. Между ними идеально встает бутылка вина. Вау, ну, как это продумано? Ну, это да, такая мелочь. Ну или стулья, там к столу он, он вписывается в детский стульчик на 5 миллиметров, даже может быть на 3, он идеально входит под столешницу. Настолько все продумано, все эргономично. Не знаю, я такая, о да, моя Икея.
0: Может быть, они к нам вернутся. А почему мало нейтрального? У них черного много. Ну да. Белого много. Плюс сколько у них было натуральная сосна. То есть хочешь Дерево, красить, ну это Хочешь не да. крась.
1: Может быть, это я, любитель цвета, свои акценты и приоритеты вспомнила. Да, у них много чего было. Я сейчас с болью смотрю иностранные сайты, и даже цены там, они настолько привлекательные по сравнению с тем, что сейчас у нас творится на рынке. Ну ничего, мы... мы продвинем русский дизайн. Сейчас очень, кстати, много русских дизайнеров появляется, и брендов очень крутых, каких-то предметного дизайна, и в текстиле. Так что я, я верю в то, что это стимул для развития российского дизайна сейчас в наше время.
0: Так и в стиле очень много дизайнеров, стилистов. Как бы я к тому, что пошли даже не просто много талантливых, которые на освободившейся площадке начали себя проявлять. Талантливых людей всегда хватало. Я про то, что у нас есть действительно карт-планш, и исторически так сложилось, что многие уходят и в национальный стиль. То есть хочешь, не хочешь, вот, павло Посадские платки, валенки, ну вот ты можешь прийти на Moscow Fashion Week и посмотреть, что действительно многие внедряют это в свои образы, и лично мне это безумно нравится и импонирует.
1: Mm-hmm. Я видела потрясающие светильники, сделанные из вот этой, как валенки, из ткани, какие-то формы такие очень... С что-нибудь? С <звы> не могу вспомнить, но этот светильник, он огромный, над столом я видела, висел, таких бионических форм, очень крутые, или какие-то ковры или плетение какое-то, оно немножко с отсылом к такому старорусскому. Даже гжель можно очень круто вписать, хотя гжель спорно, да, насколько оно наше исконное. И резьба по дереву, если немного и акцентно сделать, это, это очень круто смотрится.
0: Тогда, раз уж мы поговорили про Икею, угу. с ней или без нее, давай обсудим самые распространенные ошибки людей, которые решили создать интерьер самостоятельно, а не обратиться к специалисту. Да, что
1: знаешь, вот прям ошибок списка, конечно, я не выйду, но для меня, наверное, то, что... Прямо бросается в глаза, это скорее стилистическая составляющая, потому что когда есть проект, по которому ты делаешь, это целостная картинка, у тебя одно вытекает из другого, дополняет, это смотрится органично. Когда человек сам делает, ну, не так, как ты, возможно, как ты говоришь, прочитала, углубилась, все продумала. Чаще, когда человек сам делает э, интерьер, это, во-первых, растягивается во времени, он идет, тут ему понравился магазин, тут ему понравилась плиточка, через месяц ему понравился стульчик, где-то что-то, он все это накупил, сегодня одно, послезавтра другое, и потом вместе оно как-то не очень дружит. Вот я люблю, когда все продумано сначала, и оно у тебя в итоге в реализованном проекте будет классно вместе смотреться.
0: Я правильно поняла? Надо мыслить стратегически. Конечно, конечно. Потом я очень не люблю фразу о
1: том, что ремонт невозможно закончить. Возможно его закончить. Продумай, сделай. Ну, конечно,
0: финансовая составляющая играет огромную роль, но... Надо стремиться. Ну вот у нас на канале девиз ⁇ стиль ⁇ это творчество. То есть это, опять же, что все очень переменчиво, что все может меняться. Но мы зачастую, кстати, затрагиваем а, тему финансовых вложений, ну, потому что возможности у всех разные. Угу. И желание, и образ жизни. Ну, например, когда девушки говорят, ну я не могу себе вот этого там позволить. Или наоборот, мне не нравится шопинг. Я не люблю его. Мне вот легче там на вайлбере что-то заказать. Я говорю: девочки, опять же, к вопросу о том, можно ли это закончить или нет. И нужно ли это заканчивать? Одежда-то мы все-таки Не говорю, девушки, во-первых, мы идем с четким списком необходимого. Заранее продумываем, что нам важно с чем мы это будем носить? Сочетается ли это, даже не обязательно по стилю, хотя бы по цвету, потому что миксы стиля — это так круто. Угу. Это такая эклектика, которая добавляет действительно индивидуальности и твоего характера, и показывает тебя. Но опять же, не просто вот я надену что-то, потому что мне так нравится, а хотя бы приблизительно понимать, как ну это вот. с чем сочетается. Мы с тобой сочетает.
1: об одном и том же говорим. Конечно, нужно продумать, чтобы это было целостно, а не схватить какое-то то, что, может быть, и повезет. и то, что ты схватил, оно впишется в гардероб или в интерьер, может быть, это будет э, винегрет. Да,
0: вот опять же распространенная такая ошибка. Много одежды носить нечего. Ну и также, ну, вот мы вот покупаем много что, а с собой это вот, ну как-то вот... А, я знаю, что слышала, что плохо работает, когда в дизайне интерьера а разные комнаты в разных стилях.
1: Ну скорее, то как раз о том, что я сейчас говорила. Нужно все вместе продумать. И... А ну... я почему-то просто в сторону мебели только подумала. Ну... Но... Это, опять же, вот что ты под этим подразумеваешь? Покажи мне картинку, мы с тобой обсудим, и, может быть, и свяжем как-то, и чем-то доработаем эту историю. Можно в разных стилях сделать прикольно, вау, и в разных цветах, но, опять же, нужно подходить к этому профессионально, наверное. Вот ты сейчас говорила о том, сколько мы потратить можем на гардероб или что-то. Я считаю, что и в гардеробе, и в интерьере главное все таки не то, чтобы это дорого было. Со вкусом оно не обязательно дорого. Я, например, не делал никогда каких-то там дорогих интерьеров с итальянской мебелью, которую там люди ждут месяцами откуда-то еще тогда, да, не сейчас из-за границы. Я считаю, что можно добиться классного эффекта и хорошего и качественного, не обязательно вложив какие-то колоссальные суммы денег. Как женщина в одежде, я к этому тоже так же подхожу. Но опять же, о чем мы с тобой говорили, я знаю, что мне через несколько, там, какое-то время надоест и захочется новое. В интерьере чуть подольше.
0: Да, стиль и деньги не взаимосвязаны, потому что хороший вкус это не много дорогой одежды. Абсолютно. Вот. А у нас предыдущий выпуск был посвящен взаимосвязи стиля гардероба с этикетами и. Вот наша гостья рассказывала, что, к сожалению, именно у русских есть такая манера и черта надевать сразу все самое дорогое, все брендованное, все сразу. И вот так красиво. Нет, красиво это когда гармонично, Абсолютно. а не когда дорого.
1: Да, это печально, когда можно же не обязательно интерьеры смотреть, можно смотреть архитектуру или какие-нибудь дома загородные, когда видно, что человек безумные деньги вложил, а красоты не получилось.
0: Печально. Вкуса нет. Ну, это опять же, скорее всего, не обращаются к дизайнеру. Ну, это архитектура, скорее к архитектору, не
1: суть. Угу. А просто в любой сфере должен быть, наверное, профессионал, который отвечает за свою сторону вопроса. В чем-то ты можешь сам, а в чем-то нужно обратиться за помощью к человеку, который в этом понимает больше, чем ты.
0: Оль, по традиции у нас вопрос такой последний. Что такое стиль глазами дизайнера интерьера?
1: Ну, наверное, стиль — это, во-первых, авторский почерк, потому что от себя не уйти... Тут, не знаю, как книги автора одного почитай, пусть они будут в разном сюжетном жанре или во времени, все равно ты, скорее всего, уловишь авторский почерк. В одежде человек в каком бы стиле, спортивном, либо там, не знаю, в боху, как ты говоришь, не одевался, все равно, скорее всего, ты увидишь, да, какое-то что-то общее. В интерьере однозначно посмотри работы дизайнера, я смотрю коллег, все равно я вижу, что, скорее всего, вот что-то здесь, какая-то ноточка присутствует. Так же, как мой супруг говорит: мне кажется, я вот работала, работала, такое, что-то вау, новое сделала, показываю. Ну, видно, да, что ты вот-вот никуда не уйдешь что это твой почерк, все равно. Но это же хорошо.
0: Да, 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 Поэтому
1: да, да. я и говорю, что я очень люблю, когда заказчик приходит к тебе, понимая, в каком стиле ты работаешь. Потому что, скорее всего, ты выдашь что-то в своем стиле.
0: Друзья, с нами была Васильева Ольга. Оля — дизайнер интерьера, выпускница Британской высшей школы дизайна, автор реализованных проектов в Москве и Санкт-Петербурге. Очень красивая девушка. Спасибо, Даш, Спасибо большое за время и за интересную беседу. Друзья, вы можете послушать нас на всех доступных платформах для подкаста. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Формула стиля». И до новых встреч. До свидания. Спасибо. До свидания.